0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 탐구하는 정철훈. 아, 김만배 씨 인터뷰부터 좀 탐구를 좀 해봐야 되겠어요.
2: 예. 어떻게 보셨어요? 어제 아,
0: 녹취록이 전문이 나왔습니다.
2: 예, 일단 전문을 봤는데요. 네. 뉴스타파가 이제 김만배 씨 발언을 일부 중약해 편집을 하면서 네. 이 박영수, 윤석열 두 사람의 역할을 좀 부각시키는 듯한 대목이 있었습니다. 예. 그 녹취를 보면, 뭐, 통했지, 그냥 봐줬지라는 대목이 있는데, 네. 어, 이게 이제 작년 보도에는 이렇게 나옵니다. 통했지, 그냥 봐줬지라는 발언이 나오는데, 어, 전체 녹취에서는 이 통했지, 그냥 봐줬지 사이에 대화가 더 있었습니다. 그렇죠. 그게 이제 어제 나왔는데, 네. 어, 그냥 봐줬지의 주어가 이제 윤석열 검사가 아니라 부하 검사였던 거죠. 박길배 검사? 예. 근데 이제, 작년 보도를 그냥 보면 네. 그냥 봐줬지의 주체가 이제 윤석열 검사인 것처럼 그러니까 부산저축은행 수사를 그냥 봐줬지라고 해석할 여지를 줍니다.
0: 대선 사흘 전 기사 제목이 박영수 윤석열 통해서 부산저축은행 사, 사건 해결 이렇게 제목이 달려 있었어요.
2: 어, 그래서 이 부분은 뉴사파가 설명을 해야 되는 부분이고요. 네. 어 그리고 그거랑 별개로 예, 신앙림 전 언론 노조 위원장과 김만배 씨 사이의 금전거래 네. 어 이거는 이제 사법적 판단과 별도로 어 취재원 취재 정보의 객관성, 신뢰성 정보의 가치 중립성을 훼손한 것으로 네. 어 언론 윤리에 부합하지 않은 중대한 문제입니다.
0: 이두 문제는 지적을 해야 될것 같습니다. 네, 그 이건 분명히 문제입니다. 문제가 네. 있었습니다. 이 박영수 윤석열 통해서 부산 저축은행 사건 해결했다. 이 얘기를 했고, 거의 많은 언론에서 이 편집되고 일부가 생략된 상태로 보도하고 인용 보도했습니다. KBS에서도 했고요. 주진우 라이브에서도 했습니다. 이 부분에 대해서는 저희도 얘기를 해야 될것 같습니다. 청취자들한테 혼선을 드린 점은 사과 드리겠습니다. 그 부분을 그대로, 일부를 보도했어요. 다른 언론사가 윤석열 검 다른 언론사들처럼 윤석열 검사가 커피 타준 것 이토로 보도하진 않았습니다만 그런 보도가 있었다고 얘기한 부분은 사과하겠습니다. 그리고 넘어가겠습니다.
2: 네, 그런데 네. 이제 제가 갖고 있는 문제 의식은 네. 어, 지금 이 상황을 이제 국기문란과 같은 어떤 굉장히 자극적인 단어. 국기문란
0: 사용, 폐간, 그리고 예. 국가 반역 이런 얘기까지 나옵니다. 예,
2: 이런 단어를 이제 정부 여당이 총동원하면서 사태의 파장을 엄청 키워서 어, 결국은 이제 정부 비판 언론에 대한 입막음을 하려는 것 아니냐.
0: 이 부분은 사실상 거멸이고요. 언론 탄압이라고 생각합니다.
2: 소 저는 이거는 대단히 중요한 문제라고 생각합니다. 그렇죠. 여기 는좀 얘기해야 되겠습니다. 일단 일주일 사이에 굉장히 많은 일이 일어났는데요. 자 정리해 봅시다. 지난주 금요일에 검찰이 이제 신학림전 위원장 압수수색을 합니다. 네. 어, 이제 돈을 받았다. 예. 그리고 이번 주 월요일이었죠. 국회에서 이동관 방통위원장이 어 이른바 윤석열 검사 부산저축은행 수사부마 허위 인터뷰 의혹을 가리켜서. 어, 가짜뉴스에 그치는 게 아니라 중대범죄 국기문란 행위다라고 주장을 했고. 아니,
0: 이 부분에 대해서도 사실, 그, 선거 농라단이다. 그리고 뭐, 이거 선거에 이용했다고 비판하는 것까지는, 그리고 지적하는 것까지는 뭐, 받아들일 수 있을 것 같아요. 그런데 국기문란이라고요? 국기요?
2: 네. 그리고 장재원 국회 과방위원장은 폐간을 고민해야 되는데, 없애버려야 한다. 이런 주장을 했고.
0: 과방위원장은 폐간이라고요? 폐간이요? 예.
2: 그리고 바로 다음 날 네. 대통령실이 어 김만배 신앙님 거짓 인터뷰 대선 공작은 대장동 주범 그리고 언노련 위원장 출신 언론인이 합작한 희대의 대선 정치 공작 사건이다 이러면서 정치 공작이요? 굉장히 이례적으로 고위 관계자 발 성명을 냅니다. 네. 그러니까 비슷한 시각에 방송통신심의위원회가 이 뉴스타파 보도와 관련된 보도 수십 건에 대한 긴급심의를 예고했고요. 를 네. 그 다음 날인 수요일 날 방통위는 이 가짜뉴스 근절 TF 가동을 또 밝힙니다. 네. 그러면서 철저한 심의와 이행 조치에 나서겠다면서 고위 중대 과실에 의한 악의적 허위 정보 유포할 경우에 원 스트라이크 아웃이 가능한 통합심의 법제 보안입법에 나선다. 이렇게 밝힙니다.
0: 원 스트라이크 아웃이요? 아마 한번에요 이것도 뭐 이건 초법적인 건데 이게 잣대가 공정할까요? 그러면 제가... 어, 대선에서 좀 허위 보도를 하고 이걸 그 당에서 이용하고 그랬던 언론사를 많이 알고 있는데 거기에도 지금 적용될까요? 그런 신문에도
2: 그러게요. 네또 재밌 또 이제 봐야 될 부분은 네. 같은 날 문화체육관광부도 가짜 뉴스 퇴치 TF를 가동한다고 바뀝니다.
0: 아, 이렇게 합이 잘 맞아요. 쭉쭉
2: 그러니까 이렇게 진행니다한 곳은 근절 TF고 네. 한 곳은 퇴출 TF인데. 네. 예, 이 문체부의 경우는 뉴스타파 보도 내용에 신문법상 위반 행위가 있는지 들여다보겠다라고 네. 밝힙니다 네. 그리고 다음 날인 7일 어제입니다 이번에도 서울시가 나서는데 서울시도요? 어, 그러니까 서울시가 이제 뉴스타파 등록 지자체이기 때문에 네. 서울시가 네. 어, 뉴스타파의 신문법상 위반 행위가 발견되면 6개월 이내 에 발행 정지 명령을 내리거나 신문 등록 취소 심판 청구하겠다 요런 입장을 또 냅니다 네 네, 그러니까 이게 전방위적으로만 움직이고 있는데 그러게요. 그러면서 방통위는 또 KBS, MBC, JTBC 팩트체크 검증 시스템 실태 점검하겠다. 사실상 보도 과정 들여다보겠다는 거거든요.
0: 이거는 검열이인데요. 검열로 이게. 받아들일 수 있는데요 이럴 수 있을까요 이러면 이게 가능할까요
2: 네 이런 상황에서 어제 국민의힘 의원들은 뉴스타파 기자 mbc 기자 6명을 고발을 했고 그리고 검찰에서 특별수사팀 끌렸다면서요 예, 특별수사팀 이름이 무시무시합니다 네. 대선 개입 여론조작 사건 특별수사팀인데
0: 아이고 무서워라
2: 검사만 10여 명 규모로 짜여졌다고 합니다 반부패부
0: 특수부 검사들이 일 어, 뭐라고 해야 되나요? 에이스 검사들이 다 모였습니다.
2: 이런 가운데 김기현 국민의힘 대표가 어제 어, 뉴스타파 보도를 가리켜 사형에 처해야 할 만큼의 국가 반역죄다.
0: 국가 반역의 사형이라고요? 아니, 언론을 상대로 지금 반역의 사형까지 나왔습니다.
2: 그리고 오늘 이제 국민의힘에서는 또해요. 이 엄청난 조작 사건이 김 씨와 신씨 둘만의 작당으로 이뤄졌을 거라 생각하지 않는다. 그러면서 진실은 이재명 대표를 향하고 있다.
0: 이게 또 여기 또 이재명 대표요? 네. 네. 또 다른 의원들도 또 얘기했죠.
2: 예, 박성준 의원의 경우는 뉴스타파의 법인 취소까지 검토해야 된다. 스스로 폐업 신고하라 이런 주장을 했고요. 또 뉴스타파 같은 극단적 좌편약 언론사들을 네이버 콘텐츠에 제유어준 것에 대해서 불법 편법 소지가 보인다. 이게
1: 예, 포털까지 가 거고요. 예,
2: 포털까지 가는 겁니다. 포털에서 쫓아내라는 거죠. 네. 이런 가운데 한동훈 법무부 장관은 오늘 극단적 편향 언론이 투표 며칠 전 조직적으로 허위 뉴스를 퍼뜨렸다면 당연히 중대 범죄라면서 사실상의 수사 가이드라인을 내려보내겠다
0: <웃음> 정부 여당에서 언론가의 전쟁을 시작하는 듯 여기저기에서 아 극단적인 단어가 쏟아집니다. 예. 아. 사실 그 금전 거래가 있는 인터뷰였다고 금전 거래가 있었어요. 이게 인터뷰하고는 관련이 있는지 없는지 이제 밝혀 봐야 됩니다. 그렇죠. 그리고 일부 편집됐는데 편집된 부분이 아좀그 어, 잘못 편집됐을 수 있다. 이거는 뉴스타파에서도 인정하고 유감을 표하기도 했습니다. 인터뷰를 하기도 했고. 어 금전 거래에 대해서 는 사과를 했고요. 이런 보도를 인용했다고 해서 그 부분에 대해서도 아 어, 뭐 여러 비판이 나올 수는 있어요 잘못했다고 이렇게 얘기하고 국민의힘에서는 이거 문제다 이렇게 해가지고 선거 농단이다 이렇게 비판할 수는 있다고 봅니다 그렇다고 해서 폐간 국기문란은 무슨 국기가 여기서 나옵니까 그리고 사형 반역제 이거는 언론 검열로 이어질 수 있다는 거 매우 중요한 예. 중요한 중요한 지점에 언론이 서 있다 이렇게 네. 생각됩니다 이거 참 이걸 어찌 봐야 되는지 왜 이런 얘기를... 이렇게 해야 되는지.
2: 그래서 지금 언론개혁시민연대에서 논평을 냈는데 지금 공작이라고 하기에 드러난 것은 김만배의 거짓말. 신학림 전 위원장의 금전거래 사실 뿐이다. 네.
0: 김한, 나, 김만배는 거짓말을 했, 했어요. 예. 지금 뭘뭐 조미로를 썼다 뭐 했다. 지금 말을 어떻게 지금 바꾸고 있는지는 예. 모르겠으나. 그래서
2: 나머지는 수사 중이거나 여전히 의혹의 영역이다 이러면서 이번 사건을 정치 공작으로 몰고 가서 반헌법적인 언론 탄압을 자행하려는 시도에는 반대한다 이런 입장을 내기도 했습니다.
0: 사실관계를 명명백백하게 밝혀서 잘못한 사람은 잘못한 만큼 벌을 주면 됩니다. 사형시킬 일인지 반역인지 국기문화인지 한번 따져봅시다. 다음 이야기로 가겠습니다.
2: 네, 그 요즘 유튜브를 많이들 보실 텐데요. 어, 유튜버들의 수입이 2년 사이 10배 가까이 늘어서 8,500억 원을 넘은 것으로 나타났습니다. 아 그래요? 네. 엄청 많네요. 어, 이 중에 상위 1% 수입은 전체의 25% 수준이었는데요.
0: 네. 왜 정철은 기자 저를 보고 얘기했어요? <웃음> 어? 저는 이제 유튜브 하다가 말았, 아니 그제 채널이 있었는데 멈췄어요.
2: 네. 저는 공영방송 그이 진행 이 공정성 신뢰성 때문에 <웃음> 네. 이거 다 내려놓고 있습니다. 네. 그 더불어민주당 한병도 의원이 국세청으로부터 받은 자료에 따르면 2021년 종합소득세를 신고한 유튜버들의 수입이 모두 8,589억 원이었습니다. 어, 이거 맞네요. 이게 근데 해마다 굉장히 큰 폭으로 늘고 있습니다. 그래요? 2019년에는 875억 원이었고 2020년에는 4,520억 원이었는데 2021년에는 8,589억 원으로 한 2년 사이 10배가 는 겁니다. 엄청나게 보는
0: 겁니다. 2년 전에 제가 유튜브 채널 할때 유튜브 그 방송을 한회 하잖아요. 그러면, 어, 여기, 여기, KBS 보는 분들보다 훨씬 많이 벌어요. 음. 근데, 아, 어떤 얘기가 잘 팔리는지 그 부분에 대해서 고민하게 되면서, 아, 이게, 어, 저 기자한테, 저널리즘에는 굉장히 조금 독이 될 수도 있겠구나, 그런 생각을 좀 가졌어요.
2: 예, 맞습니다. 그래서 그게 어떻게 보면 유튜버의 명과 암인데, 결국은 이제 그 주목 산업이거든요, 유튜브는. 주목받지 않으면 돈을 못 버는 산업이기 때문에
0: 사실 일이 중요하지 않거든요. 그렇습니다. 그리고 그리고 어떤 얘기를 듣고 싶어 하는지 알아요. 그래서 그 얘기를 막 하고 싶어 해요. 음. 그래서 아이고, 좀 위험하다. 그런 위험성이 좀 있죠. 특별히 저널리스트들은 이런 고민을 해야 됩니다. 사실 많이 해야 돼요.
2: 예. 어 이런 가운데 사실 유튜버 종합소득세 신고 인원도 늘어났습니다. 2019년 2776명에서 2020년 2만 756명으로 8배 가까이. 아,
0: 돈 많이 버는 유튜버들이 늘어났다는 얘기죠.
2: 그러니까 유튜버 자체가 늘어났다는 거고요. 네. 어, 그리고 국세청이 이제 2019년부터 유튜버를 1인 미디어 창작자로 분류해서 지금 종합소득세 납, 납부 액수를 집계해오고 있는 거거든요. 네. 그니까 지금까지 보면 네. 유튜버가 굉장히 늘었고 시청이 우리 삶의 중심이 됐다. 네. 이렇게 보실 수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 아마 내년 선거 때도 유튜브가 굉장히 그, 뭐랄까요. 논란의 플랫폼이 되지 않을까. 네. 그리고 또 많은 분들이 이용하지 않을까 싶은데
0: 그런데 유튜브는 이렇게 뭐라고 해야 되나? 진영으로 이렇게 갈려 있지 않습니까? 음. 그래서 어 국민의힘을 지지하는 사람들이 보는 유튜브. 그리고 민주당이 지지하는 사람들이 보는 유튜브. 좀 이렇게 나누어 있잖아요. 음. 중간에서도 이렇게 좀 신뢰받고 음. 이렇게 들을 만한 이런 컨텐츠들이좀 많이 늘었으면 좋겠어요.
2: 예, 사실 그 로이터 저널리즘 연구보고서를 보면. 네. 대한민국이 전 세계에서 유튜브로 뉴스를 가장 많이 시청하는 사람들. 아, 그래요? 예, 그런 국가인데. 네. 어, 그래서 사실 그 유튜브에서의 뭐 KBS 뉴스나 MBC 뉴스나 그런 유튜브 공영방송 채널들이 좀 중요하기도 합니다. 그렇습니다.
0: 공영방송이 이런데, 언론이 이럴 때더 중요한 역할을 해야 되는데, 언론계에서는 매일매일 해임 뉴스와 이 굉장히 무서운 얘기들이 계속 벌어지고 있습니다. 아, 이게 언제 적얘기를있 가, 막. 좀 걱정이 돼요, 언론계는.
2: 네. 걱정이 많이 됩니다. 그러므로.
0: 네. 언론계 걱정된다는 얘기하고 유튜브 얘기하고. 네. 여기까지 듣겠습니다. 정철은 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 가, 다녀올까요? 네. 임초희 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요. 우리가 라이너를 만난다는 것은 한 주도 이제, 고생하셨다. 여러분들, 훌륭하셨다. 그런 얘기입니다. 그렇습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오늘은 어떤 얘기 해주시겠습니까? 아, 이제
1: 부산국제영화제가 다가오고
0: 아우, 있습니다. 아우, 가을에 또 부국제. 아, 그렇죠. 네. 네.
1: 저도 초청받고 막 갔었잖아요. 아, 아, 좋았었는데. 그랬군요. 네. 예. 제28회 부산국제영화제가 이제 4달 4일. 네. 열흘간 축제가, 어, 시작되는데요. 부산은
0: 영화의 도시. 예, 예. 낭만의
1: 도시로 다시. 탈 받고 맙니다. 근데 이제 올해는 또이 부국제가 여러 가지 잡음들이 있습니다. 아 그래요? 성추행 논란과 인사 잡음 이게 이제 부국제 사태라고 하는데요. 아니 그런데요. 아무튼 이게 좀. 이명박 정부 들었을 때
0: 그러니까 보수 정권이 들었으면 꼭 이렇게 논란이 돼요.
1: 아뭐 <웃음> 그것까지는 모르겠습니다만. 네네.
0: 그런 경향이 있습니다. 아
1: 어쨌든 예년보다 이제 축소된 예산과 규모로 진행이 되게 됐습니다. 축소됐어요? 네. 부국제의 허문영 집행위원장의 인사 문제 때문에 말이 많았었습니다. 아 그래요? 어떤 거였냐면 사실 집행위원장이랑 동급인 운영위원장직을 신설한다는 것에 이제 허문영 집행위원장이 사의를 표하고 업무를 정지했었는데, 근데 이제 한 언론이 이 성폭력 관련 문제를 언급하면서 문제가 좀 심각해진 겁니다. 아 그렇군요. 그런 문제들이 지금 있다. 이런 알겠습니다. 어, 이번에 좀 다르군요. 논란이 좀 있는 상황이고요. 네. 그래서 지금 이 사장도 공석이고 집행위원장도 공석인 상태여서.
0: 그럼 어떻게요? 해 강수연 배우도 없는데. 그래서 이제
1: 배우 송강호 씨가 네 호스트로 나섭니다. 아 부산 사나이 송강호가 그렇습니다. 호스트로 나섰어요. 거의 뭐 구원 등판을 하는 그런 느낌인데요. 어, 아무튼 어쨌든 매년 열어왔던 포럼의 일부는 축소되고. 어쨌든 이 송강호 카드를 통해서 이 부산 시민들의 마음을 다시 가져올 수 있을지, 관심을 불러올 수 있을지. 네. 이 기대 반 걱정 반이라고 하겠습니다.
0: 아이고, 송강호가 어떤 배우니까 또 아. 아, 그 자리에서 또 보석 같은 또 보석 같은 연기를
1: 해 가지고 그 작품을 살리는 그런 배우 아니었어요. 네, 그래서 오늘은 송강호 얘기를 좀해 봐야 되는데요. 네, 예. 이뭐 이번 부국제 호스트를 맡은 배우 송강호. 예. 뭐 두말이 필요 없는 대한민국을 대표하는 국민 배우죠. 네. 사실 정말 대중적 인지도를 갖추고 있어서 네. 뭐 최민식이나 뭐 설경구 한석규 이런 배우들도 한 시대를 풍미했고 네. 또 이제 국민 배우라고 불렸지만 송강호 국민 배우죠 하지만 또 송강호의 위상은 아주 특별한 것 같아요 그분들과 비교해서도 아, 네. 특별한 위치를 가지고 있는 것 같습니다 네. 이 송강호는 1996년에 네. 홍상수 영화죠. 네. 돼지가 우물에 빠진 날에서 단역으로 출연한 거. 이때 단역으로 출연했습니다. 네. 이때 주연이 김희성이었어요 아, 뭐 그렇습니다. 김희성 네. 배우의 또 데뷔작이기도 하죠. 네. 네 그런데 모두의 데뷔작입니다. 아, 홍상수 감독의 데뷔작도 아, 돼지가 그렇죠. 우물에 빠진 날. 예. 네. 근데 근데 송강호의 진짜 데뷔작 단역이니까 이걸 뺀다면 저는 초록물고기에서 봤어요. 네, 맞습니다. 초록물고기. 초록물고기에서
0: 건달 역할을 하는데요. 어디에서 건달을 이렇게 데려온 것 같습니다. 너무 연기를 잘해서 그때 이제 어떤 그 연예기획사 사장이 너 연기하자 해서 바로 계약했다면서요
1: 그 <웃음> 네 이런 네. 일들이 있었는데요 네? 이창동 감독의 작품이었고 말씀하신 대로 정말 진짜 건달을 진짜 강패를 데리고 온거 아니냐 네. 이런 얘기가 있었고요 진짜 깡패 같았어요 처음 보는 얼굴이니까 네. 더 신선했던 거예요 하, 정말 저 사람은 어떻게 연기가 저기 정말 연기일까
0: 연기일 수 없어 아, 이런 얘기 많았죠 네,
1: 실제 생활을 했던 거 아니냐 이런 얘기가 있었는데 네. 그러다가 이제 나쁜 영화라든지, 넘버3, 조용한 나, 가족. 넘버3에서 존재가 보였죠. <웃음> <웃음> 그대로. 그렇습니다. 네. 그 이런 작품 때문에 이제 단숨의 스타가 된 거예요. 네. 그러니까 97년에 있었던 영화들인데, 이거를 데뷔년이라고 보면은, 1년에서 2년 사이에 한국을 대표하는 배우로 급부상합니다. 아, 그렇습니까? 예, 초록물고기가 97년이니까. 네. 근데 99년에 쉬리가 나오거든요. 아 거기에서 이제 주연이 됐죠. 송강호 배우가 처음으로 주연을 맡은 작품이 예. 하필이면 이제 20세기 한국 영화의 대미를 장식하는 예. 쉬리라는 영화였고 거기서 주인공을 맡은 겁니다. 그다음에
0: 계속해서 큰 역할을 맡았습니다.
1: 그렇습니다. 고, 고작 1, 2년 만에 이렇게 스타가 되고 나서는 네. 뭐 공동경비구역 JSA라든지 뭐 반치광, 2002년에는 복수는 나의 것. 2003년에 마침내. 살인의 추억. 살인의 추억. 아,
0: 봉준호와
1: 살인의 추억. 만나죠, 봉준호와. 네, 봉준호와 만나면서 이제 우리가 아는 송강호가 완성이 된 겁니다. 네. 이후에 이제 송강호라는 배우의 행보는 그야말로 한국 영화의 행보랑 그냥 겹친다고 보시면 됩니다. 그 자체다. 이렇게 보시면 될것 같은데. 천만 영화에 자주 출연한 것 많고요. 또 기생충 같은 영화에 나와서 국제적인 명성도 얻게 됐죠 네. 아, 그뿐만 아니라 흥행배우로서도 굉장히 영예로운 기록이 있는데 저도 이거 찾아보고 좀 놀랐습니다 송강호의 영화를 지금까지 본총 관객수를 더하니까 네. 1억 1,300만이라는 잠시만요 숫치가 나와요 천만 배우, 천만 배우, 삼천만 배우 얘기나 하는데 1억, 1억이에요 1억이 넘어요? 1억 1,300만이더라고요 네 그리고 놀랍게도 네. 송강호가 주연을 맡은 영화의 흥행의 평균을 내보니까 네. 507만이라는 무시무시한 숫자가 나옵니다 흥행 괴물이네요 네, 지금까지 주연을 맡은 모든 작품의 네. 평균을 내니까 507만입니다 하,
0: 대기록이네요
1: 네, 대기록이죠 그야말로 한국 영화를 대표하는 그런 배우다운 아주 대단한 기록이 아닐 수 없습니다 자,
0: 라이너가 송강호의 임 필모 중에 딱 하나만 고르라면 이 작품을 고른답니까?
1: 뭡니까? 바로 넘버스리를 뽑겠습니다. 잘했어, 잘했어, 그렇지. <웃음> 예, 이게 넘버... 청소년 청소 관람 불가. 아, 청불인가요? 예, 예, 청불 영화라는 걸 먼저 말씀을 드리고요. 예. 아 물론 이제 송강호 인생 최고의 연기는 넘버스리가 아닐 수도 있습니다. 뭐
0: 살인의 추억을 얘기하는 사람들이 많습니다. 네, 그, 하지만
1: 그리고 또 미량 같은 데서 또 전도연하고 네. 아주 엄청난 연기를 보여줬어요. 변호인도 수였고. 있었고요. 택시 운전사도 있었고요. 네, 그러니까요. 그런 그렇지만 넘버스리, 그... 넘버스리. 넘버 그 출세작인 넘버스리로 돌아가야 된다. 자, 현정화 빨리 시작. 네, 넘버3는 이제 우리나라 어떤 조폭영화의 시초라고 볼수 있는 작품이고요. 아, 그래요? 그리고 송능한 감독의 영화인데, 송능한 감독은. 데뷔작이었어요. 네, 맞습니다. 이 작품, 어, 사람들의 머리를 다, 뻥, 뻥, 때리고. 굉장했습니다. 그야말로 천재라는 말. 네. 전 여기에 딱 어울리는 사람이 송능한 감독을 었습니다 아, 생각합니다.
0: 그래요. 라이너가 높게 평가하는 감독입니다. 네.
1: 아, 근데 이분이 이제 이... 스토리텔링 하고요. 네. 이 연출 능력이 진짜 청부적이에요.
0: 아니, 근데 이, 이분 어디 가셨어요?
1: 떠나셨습니다. 그래요? 바로 다음 작품을 만들고 세기말이라는 영화였는데요. 네. 그 영화를 만들고서 어왜 그러셨는지 제가 자세히는 모르지만 떠나셨어요. 영화기를 떠났어요.
0: 떠나버렸어요. 알겠습니다. 아 넘버스리 네, 굉장히 아쉬운데요. 네.
1: 아무튼 이넘버3리의 줄거리는 이제 폭력조직인 도강파. 도강파 여기에 이제 깡패였던 한석규 씨가 연기했는데요. 예 태주 태주라는 인물이죠. 아, 태주가 이제 그 하극상 쿠데타에서 네. 자신의 보스를 피신시켰다는 공으로, 네. 조직의 넘버3가 된 겁니다. 누가 넘버3래? 넘버2야! 막 그랬지만 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 넘버3였대. 넘버3가 되는데요. 네. 넘버1의 자리를 두고서 이제, 또 다른 넘버3라고 할수 있을 것 같아요. 그, 이 제떨이를 무기로 아, 사용하는. 박상면. 네, 박상면 배우가 제철이라는. 네. 하지만 보통 제떨이라는 별명으로 불리는. 그렇죠, 제떨이. 네, 그런 사람이랑 이제, 이렇게 인, 인생이 진행이 되는 거죠. 네. 그러다가 이제 조직의 최대 과업이 이제 호텔 인수권이었는데, 그것 때문에 마동팔 검사와 만나는. 최민식 나옵니다. 최민식. 깡팬, <웃음> 깡팬지 검사인지 나옵니다. 네, 깡팬지 검사인지 알수 없는 네. 그런 인물인데, 최민식 배우도 이 넘버3 이후로, 그전엔 드라마에 주로 나오시다가, 네. 영화, 영화, 배고, 영화 배우로, 네. 되게 됐죠. 네. 그 외에 많은 인물들이 나옵니다. 이미연 나오죠. 아, 이미연이 아내로 나오고요. 그리고 이제 지금은 볼수 없지만 이 박광정 아, 배우님이 랭보, 랭보. 시인 네. 시인인 랭보 그 터치를 받던 방은희 그씨 방은 맞습니다 의 이름에 네. 네. 방은희 씨 방은희 씨도 여기서 엄청난 인상을 줬고요 네. 이런 배우들이 되는데 바로 여기에서 5년 전에 도강파의 보스를 제거하려고 사주를 받았던 조필이라는 인물이 등장하는데 네. 이 사람이 바로 송강호입니다. 네 이분은 송강호가 연기한 이 조필은 자기를 마치 신처럼 떠받드는 네. 신봉하는 부하 세명을 데리고 깊은 산 속으로 들어가서 지옥 훈련을 마치고 <웃음> 내려온 그런 불사파라는 이름의 조직이에요 사실 그때 조폭에서 네.
0: 산에서 그리고 합숙 훈련 했거든요 네네. 그걸 모티브로 삼았는데 아~ 취재를 많이 하고 시나리오를 쓴게 분명합니다 이거는 아, 그렇습니다 네.
1: 그래서 이~ 이런 사람들 이 사람들이 이 불사파가 복수의 칼을 어, 이렇게 갈게 되고요. 네. 그리고 나서 이제 그 검사가 마침 검사 마동팔 씨가 태주하고 네. 같은 아파트 단지 내에 살아요. 네. 아파트 주민입니다. 네. 그 자신의 어떤 독특한 신념과 예. 이런 걸 보여주게 되고요. 결국 이들이 뒤엉키면서 네. 어, 이야기가 진행되는 게 바로 넘버스리라는 대단한 영화였습니다.
0: 저, 아유, 네. 놀라웠죠. 네, 놀라웠죠. 네. 네. 네.
1: 송강호의 독특한 연기. 그렇습니다. 아 대단했습니다. 이게 신스틸러라는 건 이런 것이다. 네, 이걸 보여주는 인물이고 네. 비중은 되게 떨어지는데. 여기는 왜 비중이 크지 않았어요. 근데도 제3의 주인공이라고 불렸습니다. 그렇죠. 굉장히 독특한 캐릭터를 갖고 있는. 인물인데 아까 네. 말씀드렸듯이 네. 어, 산속에 들어가서 지옥 훈련한다 그러면서 거의 네. 학대를 한다든지 그렇죠. 뭔가 가르침을 준다고 하면서 뭔가 앞뒤가 안 맞는 말을 한다든지 현정화 현정화. 아 네. 그렇습니다. 다 따라했어요 그때. 그렇습니다. 이상한 일을 하는 사람이고 네. 게다가 조금이라도 자신의 말에 토를 날거나 네. 혹은 화가 나거나 흥분하면 은 말을 굉장히 심하게 더듬은, 더듬는 네. 이런 캐릭터를 연기를 했었죠. 그렇죠. 그래서 이제 뭐뭐 난데없이 부활를 말을 끊었다는 이유로 구타를 한다든지, 뭐, 최영이가 속부를 부러뜨린 그런 무용담을 떠든다든지, <웃음> 네. 뭐, 그런 엄청난 에너지를 가지고 있는 대사들을 했습니다. 화제가 안될 수가 없었고요. 특히 이제 배신, 배반, 네. 배반형이야, 배반형이라는 네. 이 대사는 당대 유행어가 네. 되기도 해서
0: 수많은 유행어를 만들어 놨어요. <웃음> 그렇습니다. 아, 저는 오늘 슬펐는데, 아우, 송강호 넘, 넘버3 얘기하니까 즐거워집니다. 자, 라이너가. 라이너가 송강우를 얘기하면서 왜 넘버3를 얘기했을까요? 지금 댓글에 지금 정치자들 서로 최 송강우 영화 지금 배틀하기 아, 시작했어요. 2081님 저는요 괴물이요 아, 209님 택시 운전사죠 택시 운전사 기생충 최고입니다. 김우현님 반치광 있어요 반치광. 그렇죠. 태은복님 황해 훌륭합니다. 저는 두번 봤어요. 서로 얘기를 하기 시작합니다. 그런데 네, 자 라이너는 넘버3입니다
1: 왜 그럴까요? 네 근데 말씀하신 것 중에 황해에는 송강호 배우가 나오지 않고
0: 김민석김석입니다황해는
1: 김윤석 네. 네. 김윤석입니다 아, 네. 네. 아무튼 이유가 뭐냐면 제가 아까 송능한 감독을 천재라고 얘기를 했었는데 네. 이 영화에서 지적하고 있는 게 지금에도 통용이 되기 때문입니다 아 그래요? 아 그러니까 이 감독님이 굉장히 네. 날카롭게 현실을 파악하고 그걸 블랙코미디라는 형태로 보여준 거거든요. 네. 그러니까 우리 한국사람에서 빼놓을 수 없는 게 이제 속물 근성이라든지 천민 자본주의, 자본의 물신화, 그리고 시지자은 권력에 대한 그런 갈망, 그리고 그 권력을 이용해서 타인을 찍어 누르는 이런 비열함 이런 것들이 지금도 있거든요. 네. 근데 영화는 이 영화는 그 부분을 직접적으로 건드리고 직접 비판합니다. 그래서 2023년이 된 지금에도 이런 삼류들, 넘버3들이 세상을 지배하고 있다. 이렇게 봐도 과언이 아닌 것 같습니다. 그렇죠 송강호의
0: 입에서 음. 많은 얘기가 나오죠
1: 네, 근데 정말 현정화의 성공신화를 얘기하는 부분이 백미예요 에? 송강호의 입으로 뭐라고 하냐면 네. 현정화가 이제 라면만 먹고 달려서 메달을 땄다 이렇게 얘기를 해요 에? 그게 사실 한국식 성공신화거든요 네. 열심히 일해서 영광을 얻어라라는 시, 성공신화인데 네. 그 라면만 먹고 달려서 메달을 땄다고 하는 사람은 현정화가 아니라 임순애였습니다 그렇죠 그임수입니다 형님 하고 얘기를 하니까 구타가 시작되잖아요. 네. 근데 그게 뭘 말하고 싶은 거냐면 이 감독은 이 한국식 성공신화를 자랑하고 자랑스럽게 말하고 강조하는 사람들이 사실은 얼마나 무식한지를 폭로하는 장면이었습니다. 그렇죠. 그럼 결국 그런 사람들은 할수 있는 말이 하나밖에 없어요. 뭐냐 내가 하늘을 빨간색이라고 하면. 빨간색인 것이다. 그렇죠. 이런 식의 찍어 누르기 밖에 없는 겁니다. 그렇죠. 그래서 지금 우리 사회도 마찬가지라고 생각합니다. 여러 가지 생각을 하게 만드는 작품이죠. 아, 그때
0: 송강호의 얘기, 그, 소, 소, 너 소냐? 그러면서. <웃음> 소, 너 소냐? 나차영이야 그러면서. 자꾸 네. 막 쳐! 소뿔이 <웃음> 어, 떨어질 때까지막 쳐! 이렇게 하면 된다고 아, 막 네, 이렇게 그렇죠. 얘기해서. 그렇죠. 아, 생각해보니까. 그래요.
1: 네, 네. 그런 지시를 하는 사람인 거죠. 그렇죠. 네, 막치라고. 네. 네. <웃음> 생각해 보니까 그래요. 그렇습니다. 아 그때 내가 하늘 색깔이 빨간색이라고 하면 네. 하늘 색깔은 빨간색인 것이다. 그래요. 네, 그렇습니다. 네. 네. 다시 들어보라고라고. 어, 네,
0: 그렇습니다. 어? <웃음> 내가 분명히 아니었는데 <웃음> 그렇습니다. 어? 안 그러면 막 날리고 그렇죠. 네. <웃음> 넘버3 넘버3 진짜 송강호는 여기에서 배역 조금밖에 안 줬어요 시간을 그런데
1: 하지만 슈퍼스타가 되었습니다 그렇죠 거기에서 그렇습니다
0: 오늘 재밌게 들었습니다 넘버3가 우리한테 많은 것을 가르쳐주고 있구나 송강호는 많은 얘기를 하고 있구나 그 얘기를 라이너를 통해서 통해서 들었습니다 감사합니다 감사합니다 많은 작품에 출연을 했는데 송강호가 노래를 불렀어요. 노래를 불 노래를 그렇게 잘 부르진 않은데 그렇죠. 아, 송강호가 불렀던 조용필의 단발머리. 지금 이 노래는. 송강호 목소리입니까? 아니죠 조용필 목소리죠 아이 송강호 배우는 네 연기는 멋있는데 네. 노래도 노래는 그냥 그랬던 것 같아요 저는 조용필의 단발머리 들으면서 물러가겠습니다 라이너 감사합니다 감사합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 봅니다 지금까지 주진우였습니다